0: Quiero invitarles eh, que, por favor, ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro histórico de Hechos. Hechos capítulo 6, vamos a leer versículos 8 al 15. Hechos capítulo 6, versos 8 al 15. Dice así el texto, si tú lo tienes ahí visualizado, creo que está por acá igual, ¿no? Sí, perfecto. Versículo 8 dice así, Esteban, hombre lleno de gracia y de poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde habían judíos de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, «Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios». Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, «Este hombre no deja de hablar» contra este lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Hasta ahí solamente vamos a llegar con la lectura de hoy, versículo 15. Eh, yo no sé si ustedes tienen sueños, deseos, proyección hacia el futuro Si tú eres miembro de la iglesia presbiteriana Cristo el Salvador Tú deberías entender cuál es nuestro sueño, cuál es nuestro deseo Si tú quieres ser parte de la iglesia presbiteriana Cristo el Salvador Yo te voy a comunicar cuál es nuestro sueño para que tú también te unas Y si hoy día tú nos visitas Aún así, tendrás un bonus track en relación a esto, ¿ya? Nuestro sueño como iglesia presbiteriana Cristo el Salvador es, una iglesia, es ser una iglesia plantadora, ser una iglesia que tiene muchos hijos o muchas hijas, es decir, muchas iglesias. Nosotros anhelamos, deseamos con todo nuestro corazón el poder ser una iglesia madre fuerte, con recursos con personas que quieran salir de aquí e ir a plantar allá, donde no hay iglesias, que tengan deseos de, de poder pensar en el reino y no en el castillo, que deseen poder usar sus vidas, sus talentos, no para simplemente escuchar y ser receptores, sino también ser personas que reproducen evangelio, que enseñan evangelio, que hablan evangelio, no importa dónde vivan. No importa la edad que tengan. Lo que deseamos es que como iglesia, el reino de Dios crezca. Y eso en ocasiones no es tan fácil cuando vivimos en la comodidad, cuando las cosas van bien, cuando no tenemos problemas económicos, cuando no hay sufrimiento, cuando las cosas en el trabajo eh, pareciera que prosperan, aunque hoy día tal vez la crisis eh, ha hecho a varios sueldos, reducir o comenzar a pensar en que vamos a tener problemas económicos hacia el futuro. Pero el crecer en muchas ocasiones no está acompañado de la prosperidad, comodidad, seguridad, estabilidad. Al contrario, crecer, avanzar, plantar, muchas veces tiene que ver con sufrimiento, persecución, con problemas, con necesidades, etc. Y Esteban, el texto que hoy ahora voy a tratar con ustedes, y el personaje bíblico del cual les voy a hablar, que en este caso es Esteban, Esteban es un ejemplo de eso. Ejemplo de cómo se puede lidiar con la adversidad y ser usados por Dios. De cómo a través de él, un hombre que solamente en el libro de Hechos, comillas, tiene dos capítulos, eh, es una punta de lanza de Dios, donde, usado por él, la iglesia, la primera iglesia, o la iglesia primitiva del libro de los Hechos, se lanza hacia adelante, y logra salir del estancamiento de solamente trabajar en Jerusalén. Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7 son dos capítulos muy importantes en el Libro de los Hechos. Yo no sé cuántos de ustedes ya leyeron el Libro de los Hechos. ¿Pueden levantar la mano, por favor? Muy poquitos, ¿no? Parece que la, la serie no ha entusiasmado a muchos. Pero lo ideal sería que tú leas el Libro de Hechos muchas veces. Y si lo haces, te darás cuenta que Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7 son la bisagra, digámoslo así, de este libro, donde ocurren varios cambios hacia adelante. Y a través de Esteban se logran ver algunos, algunas diferencias que antes, en comparación a los apóstoles, no lográbamos observar. Por ejemplo, permíteme comentarte algunas cosas eh, de manera rápida. Eh, lo primero que tú logras ver, capítulo 6 y capítulo 7, es que hay un énfasis en temas religiosos. Esteban, a través de su defensa, que ustedes van a ver la próxima semana, capítulo 7, eh, él va a marcar una diferencia entre cristianismo y judaísmo. Y él va a mostrarnos de que el cristianismo es muy distinto al judaísmo. Otro cambio que ustedes van a ver, capítulo 6 y capítulo 7, es un cambio de personajes hasta el capítulo 5 nosotros solamente habíamos conversado con pablo perdón con pedro y con los apóstoles Pero lucas por un momento decide enfocarse en esteban a cual aquel aquel que había sido ordenado para cuidar las mesas y él comienza a trabajar en estos dos capítulos y pareciera que esteban es un personaje muy importante para lucas porque en estos cinco o seis versículos de Hechos capítulo seis, él por lo menos muestra seis características de Esteban. Un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de gracia, un hombre de poder, un hombre de sabiduría, etc. Ya hemos dejado, en cierto modo, el lote, los doce, y lo estamos concentrando en este capítulo en Esteban, y en el capítulo 8 vamos a concentrarnos en Felipe, para luego pasar a Pablo, el, el gran evangelista. Pero Hechos capítulo 6 y capítulo 7 marcan una diferencia de personaje. Hay también una idea de oficio. Observen ustedes que en el capítulo 6, si es que tú no, no estuviste con nosotros, los primeros versículos se nos dice a nosotros que Esteban fue ordenado para cuidar mesas es decir, no, no la mesa, ya, sino ayudar a viudas, servir a los necesitados, etcétera. Pero aquí Esteban no hace nada de eso. Esteban se caracteriza por ser un hombre que predica, hace prodigios, hace milagros, muy distinto a lo que eh, se esperaba de alguien para el cual fue, había sido ordenado para ayudar a las viudas, cuidar a los necesitados, etc. Pero también hay otro dato muy interesante en este texto de capítulo 6 y capítulo 7. Y es que por primera vez Lucas nos enseña de que hacer milagros y hacer prodigios es algo que no solamente se puede ver en Jesús, en el Evangelio, o en los apóstoles, capítulo 1 al capítulo 5, sino que aquí, en el capítulo 6, Esteban está haciendo milagros y prodigios Y Felipe va a hacer también más adelante Y eso es extraordinario Porque eh, Lo que nos muestra esto Es que Dios Está cumpliendo su promesa ¿Cuál es esa promesa? De que Él Va a dar su Espíritu Santo No solamente a los apóstoles Sino a la iglesia Y la iglesia Junto con Esteban Es decir, tú y yo Estamos llamados a testificar a través de la obra del Espíritu Santo, predicando y haciendo aquellas cosas que el Espíritu de Dios nos lleva a obrar y hacer. Por tanto, hay también aquí un cambio en relación al instrumento de Dios para llevar a hacer prodigios y milagros. Pero también hay una última cosa que quiero mostrarte que el capítulo 6 y el capítulo 7 enfatizan a diferencia de los demás. Y es que aquí hay un progreso también de la maldad. Si ustedes recuerdan los versículos anteriores, eh, el Sanedrín, cuando reprendió a los apóstoles en la primera instancia, capítulo 4, ellos solamente recibieron una amonestación. Luego que reprendieron a, a Pedro y a Juan, se encontraron con todos los apóstoles, capítulo 5. Y allí ellos fueron lacerados o castigados. Sin embargo, capítulo 6 y capítulo 7 nos van a mostrar que Esteban no es solamente acusado, no es solamente castigado, él muere, muere por el Evangelio. Por tanto, aquí ustedes observan también una progresión. Y este personaje de Esteban, Debería llegarnos a nosotros, a los huesos. Porque no estamos hablando de un apóstol. No estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de una persona como tú y como yo. Pero que en este momento, Él se pone adelante para testificar del Evangelio. Y es usado por Dios para que la iglesia avance. Tú verás más adelante, capítulo 8 que gracias a Esteban, la iglesia deja de quedarse en Jerusalén y comienza a llegar a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todo gracias a un hombre como Esteban, como tú y como yo. Lo que yo quiero enseñarte hoy día, a la luz de este gran personaje y que a veces al parecer es tan poco valorado, es que en tiempos de oposición al Evangelio, de, un, de una posición agresiva, el Evangelio debe ser expuesto con amor, con claridad y con valor a un pueblo que en primera instancia te ama, pero que fácilmente luego es el primero en rechazarte. Y eso es lo que sucede con Esteban. Si ustedes miran el, el versículo 8 del capítulo 6, Esteban hace prodigios entre el pueblo. El pueblo es beneficiado por la obra y el ministerio de Esteban. Pero en el capítulo 13, 14, el pueblo le vuelve la espalda a Esteban, lo arresta junto con el Sanedrín y lo mata. Igual que nuestro Señor Jesucristo es acusado de las mismas acusaciones de nuestro Señor Jesucristo y es muerto a pesar de que todo su ministerio se destaca en amor claridad al predicar el Evangelio y valor cuyos atributos yo deseo que tú puedas hoy día impregnarte de aquello puedas tú vestirte de aquello y decir, yo quiero yo quiero amar a aquellos que me odian yo quiero predicar con claridad no de manera ambigua a mis compañeros, amigos colegas que tanto necesitan del evangelio, quiero levantarme cada mañana con valor con valentía porque quiero yo levantar la bandera del evangelio y ayudar a tantos que hoy día no tienen esperanza que ven la televisión, que observan que cada día nuestro país se vuelve más crítico y no hay nadie, no hay nadie que hable de, mira Jesús, Cristo puede ayudarte. Todos esperan que los políticos, los presidentes tomen algo, haga algo y por arte de magia cambie nuestra situación. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que eso no es posible. Sin Evangelio, jamás nuestros corazones se llenarán de lo que necesitan. Por eso, yo quiero invitarte a que tú puedas unirte a Esteban hoy. Puedas unirte a Esteban y predicar a este pueblo necesitado. Y en la luz de esto, yo quiero mostrarte eh, cinco cosas al lado del texto. De cómo nosotros podemos... Predicar con claridad, con amor y con valor a nuestro pueblo, a nuestro Chile, a nuestro Temuco. Eh, y la primera cosa es versículo 8. Mira tú, por favor, por un momento, versículo 8. No sé si tú lo tienes ahí. Yo quiero que lo leas conmigo. Dice así el versículo 8. 1, 2, 3. Dice así. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder de Dios... Hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Lo primero que yo quiero enseñarte a la luz de este versículo es que nosotros predicamos con amor, con claridad y con valor cuando estamos llenos, cuando lo que tú haces está lleno de gracia y de poder de Dios. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero últimamente nuestra sociedad está marcada por la idea de que, para que tú puedas avanzar, necesitas talleres, seminarios, cursos, eh, capacitación. Eso está muy de moda. Eh, todos hacen capacitaciones. Y, de alguna manera, los títulos marcan, en cierto modo, nuestra identidad. Si tú tienes títulos, eres consultado, eres importante, puedes hacer cosas. Si no tienes título, si no estás capacitado, comillas, por tanto, tu opinión probablemente no es de gran valor. Eres rezagado y sirves para cosas menores, no para cosas importantes. No obstante, Esteban, él, aun cuando no era un apóstol y no había estado estos tres años con Jesús, él era un hombre que marcaba la diferencia. Él no había sido, no había tenido visiones eh, como lo tendrá posteriormente Pablo para llevar a cabo su apostolado. No obstante, Él, a través de lo poco que el libro de los Hechos nos habla, Él hizo una tremenda obra. Él obró gracias a que, según el versículo 8, Él estaba lleno de gracia y lleno de poder. Lo que hacía de Esteban algo extraordinario son estas dos palabras, gracia y poder, cuyas cualidades ya se habían mencionado en los apóstoles. Si tú anotas por ahí y quieres luego revisar, vas a observar que en el capítulo 4, versículo 33, estos dos términos se usan en relación a los apóstoles. Sin embargo, ¿qué es lo que significa esto?, ¿Qué significa de que Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder? Hay un comentarista que se llama eh, Campbell Morgan, que él dice que la gracia y el poder es una preciosa combinación que muestran dos cosas. Una, de que Esteban, por una parte, era un hombre dulce, sin embargo, por otra parte, era un hombre con una tremenda fortaleza. Es decir, él era gracias a la gracia de Dios, vale redundancia, él era un hombre benevolente, era un hombre generoso, pero a la misma vez era un hombre compasivo y servicial. Dios le había llenado de estas dos cualidades para afectar al pueblo, a la sociedad a la cual él estaba predicando. Él era un hombre que, que podía compadecerse y era un hombre que podía dar quizás de lo poco que tenía. Un hombre de gracia y de poder. Un hombre dulce, pero con fortaleza. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy aquí les gustaría ser como Esteban? Lleno de amor, lleno de, de piedad, de compasión. Pero a la misma vez ser un hombre de verdad, firme, seguro, que sabe lo que tiene que hacer que no, se, no, no, no retrocede porque hay adversidad o porque hay problemas. Él asume los problemas, avanza. Una mujer que sigue adelante, a pesar de que tiene un montón de niños, a pesar de que tiene un montón de losa que lavar y un sinnúmero de problemas, pero aún así enfrenta la situación. ¿Cuántas personas aquí les gustaría ser dulce y fuerte? Díjeme decirte que a mí me encantaría ser como Esteban. Hay tan poco de Dios en mí. Hay tan poco de gracia de Dios en mí, de fuerza de Dios en mí. Y tanta gracia o grasa o, o um, otras cosas que sobran en mí. Hoy tú y yo, a la luz de, de Esteban, eh, Necesitamos gracia de Dios. Necesitamos poder de Dios para que de esa manera en las cosas que hagamos, nuestro pueblo sea afectado, nuestro Temuco, nuestros chiles sea afectado por ti y por mí. Impactar, llevar a cabo la labor de Dios. No, donde, sea que, donde sea que tú estés, en tu trabajo, en tu vecindario, Dios te ha puesto en tantos lugares. Que la verdad, eh, podríamos enumerar una lista tremenda de oportunidades que tú, yo, tenemos a diario para poder mostrar a Dios a través de lo que hacemos. Y Esteban así lo hacía. Versículo 8 dice de que él, entre el pueblo, obraba señales, obraba milagros. Pero esto no era capacidad de él, esto solamente... Era obra de Dios en él. Entonces, ¿cómo predicamos? ¿Cómo hablamos del Evangelio? Con amor, con eh, claridad, con valor, con gracia. Yo sé que cada uno de ustedes no son la fuente del amor. Hasta nos cuesta amar a nuestras esposas o nos cuesta amar a nuestros esposos, los que tienen esposos, ¿ya? O a nuestros hijos. Sin embargo, ¿A quién tenemos que acudir? A la fuente del amor. Y esa fuente de amor, de gracia, está en Dios. Dios es la clave para afectar nuestra sociedad con amor, claridad y valor. Segunda cosa que quiero mostrarte en el texto, y es que una segunda manera en que nosotros podemos hablar a través del amor, la claridad y la valentía, están en el versículo 9 al 12. Quiero que, por favor, nuevamente tú tomes el texto y lo leas conmigo. Dice así el versículo 9 al 12. Todos juntos, por favor. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga, llamados los libertos, donde habían judíos de Sirene, de Alejandría y de Cilicia, de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, Instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apodraron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Una segunda característica de cómo tú puedes hablar con amor, claridad y valor es cuando... Nuestras palabras, cuando lo que decimos está lleno de sabiduría y palabras del Espíritu. Mira, por favor, eh, el versículo 10. Eh, el versículo 10 nos dice de que Esteban no solamente era un hombre lleno de poder y de gracia, sino que era un hombre lleno de sabiduría, era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Hay una queja de, de Delhi Moody, que comúnmente habla a él de que en nuestra sociedad hay cristianos mudos que les cuesta hablar del Evangelio, que les cuesta decir eh, a sus amigos eh, y a sus enemigos eh, acerca de Cristo él dice de que nosotros somos capísimos en hablar de política hablar de fútbol hablar de arte hablar de nuestro oficio pero cuando tenemos que hablar acerca de Cristo, Evangelio somos como hijos mudos, creyentes mudos y lamentablemente eso es triste y y, y algo muy triste también es cuando tú has invertido tanto tiempo en personas. Has ayudado a tanta gente eh, con recursos, con tiempo, con palabras. Y luego, después de un tiempo, estas personas te vuelven la espalda. Esteban en ningún sentido es mudo. Y por otra parte, como ya te comenté, él es un hombre generoso. Sin embargo, sus receptores, el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de Jerusalén, eran ingratos. Eran personas muy ingratas. Porque así como se beneficiaron, como te comenté yo anteriormente, ahora en este texto se nos dice que ellos se dieron vuelta a la saqueta y le dieron la espalda. Hay un autor que se llama Benavente, que escribe un libro que se llama El demonio fue antes ángel. Y él dice que el mal pago añade méritos a las buenas obras. Y esto es muy cierto en Esteban. Esteban hizo obras, sirvió, ayudó. Sin embargo, el pago que recibió fue muy triste. Aquel a quien amó, aquel a quien ayudó, no fueron eh, personas que posteriormente manifestaron amor, cariño y cuidado. Observen ustedes que anteriormente, el texto de Hechos capítulo 1 al capítulo 5, una de las razones de por qué el Sanedrín no podía tomar, no, no podía tomar a los apóstoles y castigarlos era porque el pueblo había de alguna manera eh, eh, ayudado a los apóstoles, a, como ellos eran populares, comenzaron a admirarlos y el, y el Sanedrín comenzó a tener miedo, miedo del pueblo y por esa razón ellos lo dejaron, dejaron que los apóstoles siguieran predicando, siguieran estando en el templo, etcétera Pero aquí eso no sucedió. Y eso se debe a estos hombres que se llaman los libertos, que eran eh, hombres libres, esa es la idea del término, y que eran judíos esclavos que habían sido liberados y que habían ellos iniciado un, una sinagoga en aquel lugar, en Jerusalén. Ellos, dice el texto, fueron los que agitaron al pueblo, y no solamente al pueblo, sino a los ancianos y a los maestros de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su discusión con Esteban, ellos no fueron capaces de callarlo. ¿Y por qué no fueron capaces de callarlo? Porque el texto nos dice de que Esteban tenía sabiduría. El término aquí, sabiduría, en el libro de Hechos, aparece cuatro veces. Y las cuatro veces, aparece, perdón, dos veces aparece en relación a Esteban, aquí en el capítulo 6. Y dos veces aparece en el capítulo 7. Y cada una de las veces en que este término aparece, el énfasis es intelecto. Esteban era un hombre muy capaz intelectualmente, muy hábil al hablar. Pero no solamente, él era un hombre inteligente. Y no es esa la única razón de por qué los libertos no pudieron lidiar contra él. Sino que también el texto nos dice de que él eh, hablaba a través de, del espíritu. El, el Espíritu de Dios estaba con él y por esa razón ellos no podían hacerle frente era un hombre con capacidad un hombre con, con eh, competencias y además de eso un hombre espiritual donde el Espíritu de Dios lo acompañaba y esa es una de las razones obviamente de por qué Esteban no podía ser callado porque los libertos pensaban de que su discusión era contra él, contra Esteban. Ellos pensaban que estaban discutiendo teológicamente con Esteban, cuando la verdad, ellos estaban discutiendo contra Dios, contra quien no puede ser vencido. Por tanto, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos, además de gracia y poder, para predicarle a nuestra sociedad?, según el texto, lo que tú necesitas también es sabiduría y el Espíritu de Dios que te dé palabras. Que Él, Él te use. Pero donde tú también, con intencionalidad, te capacites. Por esa razón es muy bueno que tú participes, por ejemplo, de los diplomados que nosotros hemos tenido acá. Por eso también es muy bueno que tú vengas a los CRECE y puedas leer la Biblia y profundizar en el texto. Por eso es muy bueno que tus devocionales sean tiempos de, de, de calidad. Donde Dios eh, te hable y te use para poder luego hablarle a otros. Por eso es muy bueno que tú no solamente te dejes usar por Dios. Sino que te prepares para ser usado por Dios. Esteban es un ejemplo de eso. Esteban predicaba con amor, con claridad y valentía, porque tenía la capacidad de poder llegar a las personas. No era alguien que simplemente chocaba, no era alguien que se metía sin permiso, atrevido o tal vez inapropiado, sino que él entendía los tiempos, sabía cómo hablar, tenía sabiduría. ¿Cuánta gente hoy, cuánto creyente necesita hoy un poco de tino para poder entender las circunstancias las situaciones, cuándo hablar cuándo guardar silencio pero cuánto también cuántos de nosotros hoy necesitamos del Espíritu de Dios para que las palabras que pronunciemos produzcan efecto y no sean solamente palabras de hombre palabras humanas palabras que vuelvan vacía entonces el cambio no consiste solamente, si queremos servir a nuestra sociedad, no solamente tenemos que hacer, como versículo 8, eh, hacer cosas en el poder de Dios y con la gracia de Dios, sino que también tenemos que aprender a decir las cosas, como aparece aquí en el texto, sabiamente y a través de su espíritu. Pero hay una tercera cosa que quiero mostrarte. Mira tú, por favor, versículo 13 y 14. Léelo tú, eh, Conmigo, por favor. Dice así eh, el versículo 13 y 14 en relación al juicio de Esteban. Y presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Y le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. En relación a eso, observa que, una tercera cosa, no solamente Esteban es un hombre que hace cosas, prodigios y señales, y en segundo lugar, Esteban no solamente es un hombre que habla con sabiduría y usado por el Espíritu de Dios, sino que además de eso, a la luz de este texto, nosotros podemos ver de que Esteban era un hombre que no solamente hablaba, sino que él estaba interesado en aquello que hablaba, es decir, Cristo. Ustedes observan que aquí hay una acusación, una acusación muy similar a la que Jesús recibió según Mateo, donde a Jesús se le acusaba de ir en contra del templo de Dios y, y, y de Moisés mismo, donde se había malinterpretado, eh, las palabras de Jesús y, y en ese sentido eh, el pueblo se había arremetido en contra de él. Esteban aquí está sufriendo lo mismo que sufrió Jesús, las mismas acusaciones y él también tendría que aprender a perdonar igual que Jesús y eso es algo que tú y yo también tenemos que aprender. Si tú quieres seguir el camino de Esteban... Si yo quiero seguir el, seguir el camino de Jesús, quiero hacer el bien, quiero hablar bien y quiero hablar de Jesús, no solamente debo hacer eso, debo también, a, debo también prepararme para perdonar como Jesús. A Esteban lo odiaban, pero déjame decirte, ¿por qué lo odiaban? ¿Lo odiaban porque quería ser pinturita? ¿Lo odiaban porque hacía milagros y prodigios? ¿Lo odiaban porque... Eh, no sé... ¿Porque era feo? ¿Porque era bonito? No. A Esteban lo odiaban porque hablaba de Jesús. Y a ti te odiarán. Y a mí me odiarán. Si hablo de Jesús. Yo no sé... ¿A cuántas personas hoy tú ya le has hablado acerca de Cristo? Y no sé cuáles han sido las reacciones que tú has percibido. Pero hablar de Jesús, hablar de Jesús es ganarse la enemistad de aquellos que no creen en Jesús. Hablar de Jesús es ganarse enemigos. Y esa es la mayor evidencia de que estás hablando de Jesús. Porque Jesús dice de que debido a que a Él lo odian, a ti también te odiarán. Y si tú no hablas de Jesús, entonces bien, happy, happy, la vida sigue y serás feliz. Y no tendrás problemas, de verdad que no. Pero si tú quieres impactar a las personas, no solamente tienes que hablar, Tienes que hablar de Jesús ¿Y cómo tienes que hablar de Jesús? Poniéndolo a Él por sobre cualquier otra cosa Por sobre cualquier otro ídolo para que te odien más No es que yo deseo que te odien, ¿eh? Pero eso es lo que va a suceder Los judíos amaban la ley Los judíos amaban el templo Esteban tocó la ley Y tocó el templo Y lo odiaron porque Jesús para Esteban Era más importante que el templo Para Jesús Perdón, para Esteban Jesús era el cumplimiento De la ley y del templo Esteban decía Ya no necesitamos templo Porque Jesús es nuestro templo Él es el cumplimiento de la ley No necesitamos sacrificios Jesús es nuestro sacrificio Y hoy tú irás a las personas Y tú dirás Oye, ya no necesitamos tal vez un mejor trabajo, porque en Jesús encontramos satisfacción a pesar de nuestros trabajos. No necesitamos tener una vida eterna, digámoslo así, en este mundo, porque en Jesús encontramos la dicha y la eternidad para siempre junto a Él. Si tú pones a Cristo en contraste con todos los ídolos de nuestra sociedad, tú tendrás problemas así como Esteban tuvo problemas pero si tú no lo haces si tú no hablas de Jesús entonces tú no serás como Esteban y tú no impactarás no ayudarás no servirás a tu pueblo a tu Temuco a tu ciudad, a tus vecinos, a tus amigos entonces ¿cómo hablamos? Con amor, con valor, con claridad Cuando tú y yo con claridad decimos Cristo y nada más que Cristo es lo que nuestra sociedad necesita Cristo y nada más que Cristo es lo que nuestras mujeres necesitan Cristo y nada más que Cristo. Es lo que necesita nuestra, nuestro país, nuestros, nuestro presidente, nuestros políticos, nuestros empleados, nuestros jefes, todo. Cristo es la clave. Y esa es la tercera característica de, de Esteban. Él no solamente hace cosas a través de la gracia y el poder de Dios. No solamente habla con sabiduría y en el espíritu. Él Habla de Cristo Él habla de Jesús Sin embargo, y con esto yo termino ahora Cuando tú estás dispuesto a hacer eso Hay consecuencias Cuando tú quieres ayudar, sufrirás Cuando tú quieres cambiar a una persona Tendrás que sacrificarte si tú quieres servir tendrás que pagar un precio y Esteban también es un ejemplo de eso porque nuevamente permíteme decírtelo él obró con gracia y con poder al pueblo conversó con estos libertos ellos intentaron callarlos como no pudieron usaron la fuerza de hecho esa es la lógica Toda discusión teológica comúnmente termina con falsos testimonios y en violencia. Y así ha sido desde siempre. Cada vez que tú busques hablarle a alguien de Cristo, ellos dirán que tú estás diciendo algo falso. Y buscarán personas que desmientan lo que tú dices. Y si tú no te retractas, serán violentos contigo. Y Esteban sufrió eso. Y tú sufrirás. Nosotros sufriremos eso si somos fieles a la palabra, al Evangelio. ¿Cómo lo enfrentamos? Permíteme, por favor, solamente mostrarte el versículo 15. El glorioso verso 15. Versículo 15, aunque no dice nada de Esteban, dice mucho para ti y para mí. El texto 15 dice... De que cuando este hombre había sido llevado ante el Sanedrín y había sido juzgado, el pueblo, perdón, el Sanedrín iba a comenzar a interrogarlo. Capítulo 7 es un discurso completo de Esteban en respe con respecto a su defensa, pero que al fin y al cabo termina en la muerte. Pero cuando el Sanedrín pone sus ojos en él, miren lo que observan. Versículo 15. Y todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. ¡Qué tremenda expresión! A los ojos de todos, ese hombre que era tan malo para los libertos, el pueblo, los maestros, el Sanedrín... Al mirarlo, tenía el aspecto de un ángel. Un ángel. Observa que Lucas aquí intenta subrayar algo con esto. ¿Sabes a qué se refiere esta idea del ángel? ¿Te acuerdas tú de alguien en la, en la historia de la, de la Biblia que su rostro haya sido iluminado, que puede ser posible compararlo al brillo de un ángel. Él él se parece a Moisés. Y lo que está haciendo aquí Lucas es subrayar que Esteban no es el enemigo o un enemigo de la ley de Moisés. Ni tampoco es un enemigo del templo, sino que al contrario es el legítimo intérprete de la ley que muestra a este pueblo duro que Cristo es el cumplimiento de la ley y el reemplazo del templo no obstante nadie nota eso pero hay otra cosa que este resplandor intenta mostrarnos y que es de alguna manera, lo que yo quiero que tú observes, este resplandor de Esteban representa no solamente un brillo, sino una intimidad con Dios. ¿Qué te parece si nosotros ahora apagamos las luces y ponemos aquí poras, eh, no sé, cortinas, a ver si nos brilla el rostro? como le Esteban? ¿Por qué crees tú que no nos brilla el rostro? Pasaremos tanto tiempo con Dios como Esteban. Seremos tan íntimos, como dice Marcos Brunet, con Dios. Esteban es un hombre que no solamente hacía prodigios y milagros. No solamente era un hombre que hablaba con sabiduría y con el Espíritu. No era un hombre solamente que hablaba de Cristo era un hombre que tenía intimidad con Dios. Y yo, honestamente, estoy anonadado con eso. Porque tú y yo consideramos religión con hacer... en lugar de ser. Consideramos de que el cristianismo tiene que ver con hacer muchas cosas, trabajar y hacer un montón. Ojalá poder suplir todas las necesidades... Sin embargo, Esteban se preocupaba más por estar con Dios, como Moisés. Escuchar a Dios, apartarse y de esa forma enfrentar toda clase de dificultad. Esa es la clave frente al sufrimiento. Esteban eh, estaba siendo acusado falsamente, a pesar de todas las cosas buenas que él había hecho. Pero él era capaz de enfrentar todo esto porque Dios estaba con él. Un escritor dice que Dios usa el sufrimiento de sus misioneros para despertar a otros de la indiferencia y hacerlos valientes. Yo espero que a través de este ejemplo de Esteban, muchos Esteban puedan levantarse hoy hombres y mujeres que se levanten amando que se levanten estudiando las escrituras y luchando por expresarlas con claridad que se levanten con valor porque eso es lo que nuestra sociedad necesita no parlanchines no estrategias no métodos Hombres y mujeres como Esteban. Termino. John Piper escribió un famoso libro. Si tú pudieras comprártelo, yo te lo pido. Léelo. Varias veces. El libro se llama alégrense las Naciones. Y él plantea dos preguntas que son... Que yo con esto quiero terminar, de verdad que sí. Y él dice, ¿Hoy necesitamos nuevos mártires? Esa es la pregunta que él plantea. Y yo creo que es muy contingente a la luz del texto Mi pregunta para ustedes es Hoy necesitamos nuevos mártires John Piper dice lo siguiente En primer lugar Hablando del mártir El mártir cristiano Muere en manos de aquellos Que quiere salvar El mártir cristiano No planea su propia muerte Ni la usa en contra de sus adversarios el mártir cristiano no persigue la muerte, sino que persigue el amor. El cristianismo no se extiende por el derramamiento de sangre de los demás. Ni siquiera se está mezclada con la nuestra. Cuando avanza por el sufrimiento de los mártires, el cristianismo trata de que su objetivo sea el dar vida. No causar la muerte Él dice Necesitamos nuevos mártires Sí, Pero mártires por amor Mártires que no den Su vida Por un capricho Por Cristo Que mueran no buscando la muerte Sino enfrentando la muerte por Cristo Y que lo hagan Con un solo objetivo No quitar la vida como los fanáticos religiosos, sino dar la vida. Cristo murió para que tú no murieras como Él murió, es decir, a causa de nuestros pecados. Pero por otra parte, Cristo murió para que tú siguieras su ejemplo y murieras por otros. Y eso tiene un sinnúmero de implicaciones. Yo espero en el Señor que el martirio de Esteban pueda llevar a la iglesia a Cristo el Salvador a levantar muchos, Esteban, hombres y mujeres, que estén dispuestos a sacrificarse, a dar, a sufrir, a morir por Cristo para que el reino crezca. No al castillo, reino, Evangelio. Oramos.